0: a Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender nos Estados Unidos. Quinzenalmente, sempre às terças-feiras, traremos um tema diferente ligado ao empreendedorismo e relatos de empreendedoras brasileiras que moram na terra do tio Sam. Eu sou a Tatiana Metran. E eu sou a Sheila Pereira. Mulher, acredita que está na hora de abrir o seu business? Então venha conosco. O tema de hoje é... Moça, quanto custa? A formação de preço é uma das tarefas mais importantes para a saúde financeira do seu negócio. Ela garante que os custos sejam cobertos, que o seu negócio seja competitivo e que seu empreendimento seja lucrativo. Margem de contribuição, markup, pesquisa da concorrência, preços de atacado, preço de varejo, taxas e impostos, são muitos os fatores a levar em conta na hora de definir o preço do seu serviço ou produto. A gente convidou a Adriana Lerner para bater um papo sobre precificação. Sheila, conta pra gente um pouco mais sobre a Adriana.
1: A Adriana é designer e fundadora da empresa Arrivals Gate. Em 2015, a Adriana fez uma transição de carreira, deixando o mundo corporativo com o qual ela não se identificava mais para investir no seu próprio negócio, combinando a sua paixão por viagens, arte, design e responsabilidade social. A sua empresa produz acessórios de vestimenta no Nepal, onde os seus produtos unem riqueza da cultura local com o desenvolvimento sustentável das comunidades. A sua formação inclui administração, marketing e tecnologia. Ela também é coautora do livro Sedução dos Modismos, Adoção indiscriminada de novas práticas gerenciais. Adriana, bem-vinda!
0: A gente passa agora para o segundo bloco. Mulher, vamos falar do business? Adriana, você é brasileira, tem um e-commerce de sucesso, onde comercializa os seus produtos que são fabricados no Nepal. E aí eu te pergunto, o que te trouxe aos Estados Unidos? Primeiro, obrigada por essa
2: oportunidade. Estou adorando falar com vocês. Eu mudei do Rio para Miami, especificamente a Ventura, 22 anos atrás, porque eu trabalhava no mundo corporativo, na IBM, na época onde eu fiquei 21 anos, 10 no Brasil, 11 aqui. E aqui fiquei mais... 11 anos no como eu falei, depois eu fiquei na Thaim, uma outra empresa francesa chamada Em Paris, e fiquei.
1: Para você, qual é a importância do preço?
2: Bom, antes de a gente falar em preço, preço, né? Tem tanta coisa por trás disso que constrói esse preço, né? É você ter uma empresa extremamente sustentável, enxuta. Eu tenho uma fonte com é um projeto social meu em Katmandu, no Nepal. Então eu tenho uma relação muito honesta com eles, assim, quando eles me falam que o custo é tal, eu não discuto. Então, assim, tem vários atributos né, que giram em torno de um preço que vão construir esse, o que você vai cobrar para o seu cliente. Né? O que acontece? Eu estou posicionada no que eu chamo de mercado de luxo. Eu só trabalho com cashmere, Eu não uso lã, eu não uso nem seda, algodão, poliéster. E eu decidi fazer isso porque eu vi que era uma tinha menos concorrência. E aí, o meu posicionamento de preço é mais ou menos quatro, a 3 vezes é, menor né, do que as grandes marcas de luz para o mesmo tamanho de chale 100% cashmere É onde eu me posiciono. Mas, obviamente, que é mais caro custa mais que um chale que não é cachimiro e eu tenho problemas das pessoas compararem. Nossa, isso está caro. Sim, a matéria-prima é cara e a mão de obra não é escrava. Então, é isso que define o meu preço. <música>
1: Observando seu percurso, nós vemos que você veio do mundo corporativo, onde você trabalhou mais de 20 anos na IBM, depois na Tyco, na Schneider Electric, antes de se lançar na produção de acessórios. Quais técnicas de precificação você trouxe desses grandes negócios para sua empresa que está posicionada no mercado de nicho?
2: As três empresas que eu trabalhei são empresas muito grandes. E eu tinha acesso a budget, né? Eu tinha um orçamento, times que eu gerenciei, bem grandes. E uma coisa que eu aprendi lá atrás é fazer ótimas parcerias e economizar esse dinheiro. Nem todas as vezes você tá numa área e o teu chefe fala assim pra você faça isso e você não fica super feliz com o que você tá fazendo em termos de carreira, um projeto que dure um mês, um ano. Eu sempre tinha aquelas minhas vontades próprias de usar minha criatividade pra desenvolver projetos novos e parcerias novas. E toda vez que eu falava assim pra um presidente, um chefe, olha, eu Tive uma ideia, eu quero fazer isso. Ele falava, mas quanto vai custar isso? E aí, geralmente, eu falava, nada. Eu falava assim, mas como assim? Eu falei, não, eu vou fazer uma parceria com essa empresa, tal vai ser bom para os dois lados, eles não vão cobrar da gente, a gente também não vai cobrar deles, não vai custar nada. Quando você fala que não custa nada, você tem um ok. E quando dá certo, é maravilhoso entendeu? E eu aprendi isso. Então, o que, que eu fazia? Eu trabalhava mais porque eu fazia o que eu tinha que fazer, né? Meu job description. E eu sempre tinha essa criatividade de inventar essas parcerias e projetos novos que eu tinha aprovado porque não custavam nada. E isso é muito bom porque, apesar, como eu falei, de ter acesso a um budget altíssimo nessas três empresas, o que, que aconteceu? Eu aprendi a trabalhar sem budget. Então, hoje em dia, para mim, é super importante porque eu sou uma empresa muito pequena, eu quando converso com novos designers, novos artistas, eu falo, não tenha vergonha de começar pequeno sem ter essa ambição de ser o maior do seu mercado. Isso só te atrapalha. Seja pequeno e não tenha vergonha disso. E o que eu faço? Eu busco parcerias maravilhosas que têm dado certo. Eu estou na Rivals Guide, eu criei há cinco anos atrás, eu tenho algumas parcerias de sucesso. Ao mesmo tempo que pessoas vêm a mim oferecer parcerias, eu analiso isso. E isso está diretamente ligado ao meu preço. Por quê? porque como eu faço parcerias eu não tenho normalmente eu não tem nenhum custo com isso é da mesma maneira que meu parceiro também não tem e eu não agrego o preço não agrego o meu custo e não vai para o consumidor final isso é um grande segredo meu que não é segredo que eu adoro divulgar eu dou isso como conselho mentor e sempre falo sobre isso custo fixo provavelmente inexistente
0: quando que a gente sabe que uma parceria é benéfica? Como que alguém pode dizer, não, eu acho que essa é uma boa oportunidade, ou isso aí uhum. é uma super furada, a pessoa tá me dizendo que é uma parceria, mas só ela vai ganhar e eu, sabe, não vai agregar nada para o meu business.
2: Tem, tem um lema, né, assim, dessa coisa de ser pequena e ser fiel a isso. Quando eu olho uma parceria, eu adoro e sigo pessoas do meu tamanho. As minhas parcerias são, assim, um para um. É tão pequeno quando eu sou. Pelo seguinte, eu já tive oportunidades de ter sido procurada por grandes empresas para fornecer meu trabalho, meu cashmere e tal, e não dá certo. Porque na hora que você começa a falar de preço, esse outro lado né, da parceria, que é a grande empresa, é tem um custo, tem um custo fixo, muito maior do que o meu. Então ela não pode se dar o luxo de comprar coisas caras para vender por muito caro, porque ela tem um monte de custos associados. E aí começa a discussão de que meu custo está caro. E eu me recuso a entrar nessa discussão porque eu não entro nessa discussão com a fábrica no Katmandu. Porque eu tenho um projeto social que na hora que eles me falam assim, custa tanto um chale", né na hora que sai da fábrica sem contar a importação, né, a taxa de alfândega aqui nos Estados Unidos e tudo, aquilo ali está incluído. A gente paga plano médico para os funcionários da fábrica, isso é uma coisa que quase não existe no Nepal. Se você tem filho, você é obrigado a provar que o filho está no colégio, senão você não pode trabalhar na fábrica. Tem várias coisinhas que a gente tem que faz parte desse projeto, que acabam influindo no custo. Então, eu não posso discutir esse custo com eles. Da mesma maneira que eu odeio e abomino que alguém, alguém venha discutir o meu custo. Então, só dá certo quando a pessoa é pequena com a mesma estrutura de custo fixo que eu. Então, quando eu falo de custo fixo, é assim, é aluguel, é funcionário...
1: É muito interessante que essa questão do preço do seu produto está muito associada com o valor do seu produto. E eu acho que essa é uma distinção muito rica que você faz entre preço e valor.
2: Eu não faço moda, eu não faço coleção. E agora eu estou super feliz que o mundo da moda acordou para isso, nessa história, essa pandemia toda. E muita gente já falou, não, vou fazer cápsula, é o máximo que vou fazer, tipo, três peças, seis peças a cada dois meses mas não tem mais essa história de coleção, desfile o tempo todo, só agrega o custo e depois liquida. E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, a gente, nós, nós, como consumidores, somos viciadas em sale, em cupons. E a pior coisa que pode desistir é você viciar teu cliente em liquidação. Como eu não tenho coleção, eu não tenho estoque que vai ficar defasado, não é sazonal, não é perecível, né? então eu não preciso liquidar. Eu tenho lojas pequenas que são parceiras, além do meu e-commerce, e todo mundo tem exatamente o mesmo retail price.
1: Baseado na sua experiência e conhecimento, em quais momentos pode recorrer à famosa técnica da promoção?
2: O que, que eu faço? Eu não gasto budget em marketing. Por exemplo, eu não pago propaganda, não contrato blogueira. Em cinco anos de Arrival's Gate, eu tive várias colegas de lojas, que tem que são tão pequenas quanto eu, que tem uma marca com, é, um, de acessório de roupa, de arte, e em contato com galeria, eu vejo pessoas né, que têm small business dando produto, dando. E hoje em dia, assim, blogueira, tem gente que acha que não vai comprar mais nada nunca mais, né? Às vezes eu recebo, assim, umas mensagens quero! Você faz uma postagem de um chale bonito, a pessoa fala assim, quero! <risos> ok! Custa tanto, né? Assim, você sabe que tem poder aquisitivo, mas elas pararam de comprar porque todo mundo dá tudo para elas. O meu custo não é barato. Então, se eu ficar dando chale para todo mundo que eu acho que vai promover meu chale, eu vou quebrar antes de começar o ano. Eu não arrisco. Então, eu não tenho muitos casos que não foram um sucesso. Assim, eu tenho pouquíssimos, mas eu sei onde está meu nicho. Não são blogueirinhas, são pessoas com nicho também na audiência delas, né? Que vieram a mim querendo comprar o chale. E aí eu falei: não, eu vou te dar e aí você, vão fazer isso, sabe? Eu. Acabo reconhecendo as minhas clientes que me ajudam a divulgar meu chá. Está usando? Alguém comenta ah, que lindo. Ela fala ah, é da Rivals Gate, o site e tal. E aí eu guardo uma parte, um percentual dessa venda para amiga. E aí reconheço a minha cliente que fez meu marketing. E
1: ela tem um crédito para comprar outro chá. É isso que eu faço. Eu estou reconhecendo um cliente. O seu modelo de negócio é baseado numa produção artesanal longe do seu país de venda? Há alguma especificidade logística e de produção que devemos levar em conta na hora de construir o preço?
2: Sim, ótima pergunta, Sheila. O que acontece? Eu produzo tudo no Nepal. O que eu produzo localmente aqui é assim, é o papel que vai no que poderia ser a embalagem do produto mas na verdade é parte do produto que é uma bolsinha, que é onde eu sempre peço para as pessoas guardarem o chale o chafio, é para levar, carregar isso é feito aqui localmente e quem faz o Assemble é no Brasil um projeto numa favela que eu tenho no Rio mas o produto em si o chale é todo feito em Katmandu e eu tenho que importar, eu importo de mim mesma para mim mesma né? da fábrica para cá, para Miami e daqui eu distribuo, raramente às vezes quando vai é para a Europa eu já sai de Katmandu para a Europa para algum lugar da Ásia. Mas 90% vem para a Miami. E a gente, o que eu falo é o seguinte. Pena que, a gente não, que eu não sabia disso antes. A gente mora no melhor lugar do mundo para ter uma empresa pequena, sem custo. Eu gasto 135 dólares por ano para ter uma LLC. né? Eu não tem uma corporation. O meu tamanho é uma LLC. E eu importo via FedEx. Então, eu não tenho assim, um despachante alfandegário, Porque muita gente vem com essa mentalidade que a gente tem de Brasil, né? como eu. Né? Eu mudei há 22 anos atrás. A gente tem aqueles traumas de alfândega, de despacho e os custos altíssimos. Isso não existe aqui. Então, eu acho assim, aproveita essa oportunidade. A importação é muito fácil. A taxa de alfândega, a minha, é de 7% a 11%. Não é a 80% que a gente está acostumado no Brasil, né? Tudo funciona. E o próprio FedEx faz o desembaraço pandegário para mim. Está incluído no custo do shipping. Então, essa é a minha logística. Ela é bem descomplicada.
1: Nos Estados Unidos, o preço da etiqueta ainda não inclui o preço dos impostos sobre a venda. O cliente uhum. só vai descobrir o valor total da compra na hora de fazer o pagamento. Esse fator te influencia de alguma forma na hora de precificar? Não, de maneira nenhuma. Da mesma maneira que eu não
2: penso quando eu estou comprando alguma coisa aqui, eu não acrescento os 7%. Na hora em date count eu não acrescento os 7%, que é a minha taxa local. O que acontece? A gente tem uma lei aqui de taxa nos Estados Unidos... Se alguém entra no meu e-commerce tá, de Nova York, uma de vocês, e compra um chá vocês não são cobradas a taxa estadual da Flórida. Então, o preço é o preço sem a taxa, porque eu vou fazer um shipping para fora do estado. Como eu não existo como entidade legal em Nova York, eu não preciso te cobrar essa taxa. E a minha maioria das minhas vendas não são locais, entendeu? pode ser para qualquer lugar do mundo pelo site. Então, a única pessoa que paga essa taxa é a quem compra aqui na Flórida, porque eu só existo na Flórida.
1: E ainda falando sobre o mercado norte-americano, nos Estados Unidos não se usa o famoso parcelamento de compras que temos no é. Brasil. Quais hum. vantagens ou desvantagens você vê nessa questão do parcelamento do ponto de vista do empreendedor?
2: É uma vantagem enorme estar aqui, de novo. Uma outra vantagem de a gente estar aqui e Comparando com o Brasil, que é o nosso ponto de referência, onde as pessoas têm esse costume de parcelar em 10 vezes, né? É assim que eu tenho clientes no Brasil, tenho clientes no resto do mundo e aqui, né? Vamos comparar Brasil com aqui. É, aqui ninguém parcela, a gente não tem esse hábito. Mesmo. Ninguém nem toca nesse assunto. Entra no site, compra no cartão de crédito e acabou. E quando é brasileiro comprando pelo site, de, de, sempre eu recebo uma pergunta, eu posso parcelar? Aí eu falo, você vai parcelar pelo teu cartão, ele vai pagar IOE, uma fortuna. Então, o que eu acabo fazendo, eu dou um pequeno desconto para compensar isso e faz um desconto à vista, que o brasileiro também está super acostumado a comprar com desconto à vista, se você fala que você não pode parcelar. É isso. Mas aqui é um sonho, a gente não tem esse costume e ninguém pergunta. Então, é muito bom para o empreendedor. E, e aí, como eu também trabalho com loja, esse é o outro ponto. Eu, assim, quando você fornece para a loja, Principalmente quando é consignado Porque hoje em dia é muito difícil Por exemplo, no meu caso Eu não faço showroom, eu não faço feira então as lojas não me acham E eu não faço por alguns motivos Primeiro, para não agregar custo Para não ter risco de cópia Eu tenho muita coisa copiável Porque eu faço arte, né? Então eu tenho essa fobia Como eu não invisto em showroom Eu preciso procurar Assim, as quando as lojas me procuram Eu deixo, não tenho problema nenhum Aqui, no país que eu vivo Principalmente em Miami De deixar consignado não tem esse problema esse é meu investimento, né? É deixar a fábrica ativa e eu coloco mais ordens. Né? Quando é mais distante, não. Aí a gente, eu vendo, não tem como. Não faço consignado. Mas aí, quando, vamos falar esse caso de loja consignada, que é o que mais tem hoje em dia. A loja te pede um prazo para pagar, porque quando ela vende para o cliente, normalmente ela vende parcelado. E aí ela não recebe logo, ela não tem dinheiro para te pagar. E aí você entra num acordo do prazo que você vai receber sobre essa marcadoria consignada que foi vendida. Esse é um problema de Brasil. Coloca, já sabe, é parte do processo que aqui não existe. Aqui você sabe que a loja vende no cartão de crédito para ter dinheiro para te pagar. O que eu faço? Eu tenho uma margem que, que inclui esse shipping, a alfândega que eu pago. Depois que eu coloco isso tudo, eu tenho a margem, né? E depois eu tenho que também levar em consideração que eu tenho o preço do site, que é o preço das lojas. Então, tem todo um escalonamento percentual que eu não mudo muito, que fica sempre o mesmo, e que eu faço. E assim, eu não tenho essa ambição de... Crescer demais. Desde o começo eu queria transformar o caximir e o chá de caximir numa coisa mais acessível mundialmente, assim, que você possa ter uma coisa muito boa por um preço justo. Então a minha margem não é enorme, isso não existe aqui, tá? Para o business funcionar e a fábrica estar tá operante. Não existe nada assim absurdo de margem, como às vezes vê coisas que você não acredita, né? De produto com um, um custo muito baixo sendo vendido a um preço altíssimo. E é isso que eu faço, eu mantenho essa margem sempre. Para não me enrolar aqui, vou vendo com a fábrica o custo. Como eu estou no mercado de luxo e as pessoas não estão acostumadas, às vezes nem sabem o que é cashmere. no preço, nessa informação do preço, tem que estar tá treinado um treinamento de vendas muito grande. No site tem essa mensagem, você mostra que que é da onde vem, né que é uma fonte confiável. Assim, eu não posso vender no Amazon, por exemplo, não fala de preço. As pessoas perguntam, por que você não vende no Amazon? Você faz lá um chá de cashmere no Amazon você vai achar um monte de chale por 30 dólares. Um monte. Não 300, não 600. Aquilo nunca é cachemira, mas não existe no mundo uma lei que proíba você colocar um label de cachemira e não ser. Então, qualquer um pode falar que é cachemira e vender coisa falsificada. Então, tem esse problema de comparação de preço em mercados enormes, como o Amazon. Então, eu tenho que fugir disso. Eu não posso estar do lado de uma pessoa que vende um chale que diz que é cachemira por 30. Então, você tem que saber o teu ponto de venda. Isso é muito importante para o treinamento da informação do preço. Então, assim, quando eu falo eu trabalho com lojas pequenas, que são as minhas parceiras, são multimarcas com produtos também de luxo, muito bons, que também são fornecidos por empresas pequenas como a minha, normalmente feito à mão, uma mão de obra super honesta. E o discurso da dona da loja ou da vendedora é, isso aqui, ela sabe a origem do produto para poder informar o preço e não assustar. Isso é muito importante.
0: Adriana, vamos falar um pouco sobre a valorização do trabalho feminino na hora de precificar um produto ou serviço? Muitas vezes, o que a gente percebe é uma desvalorização pessoal. Por exemplo, ah, eu não posso colocar meu preço alto, pois eu não tenho muito dinheiro guardado e eu preciso da grana. Ou então, eu vou colocar meu preço um pouco mais baixo, porque eu não me sinto preparado o suficiente, ou então o meu produto ainda não está bom o suficiente. Ou ainda, bom, eu vou cobrar cinco, porque quando eu saí do meu antigo trabalho, eu ganhava cinco. Ou então, eu só posso cobrar tanto, porque eu trabalho menos horas que o meu esposo ou meu companheiro. O resto do tempo, eu preciso me ocupar da casa e das crianças. Enfim, a gente vê aí alguns casos de pensamentos femininos que aparecem na hora que a mulher vai colocar o preço no trabalho dela, na mão de obra dela. Como que você percebe essa questão? Eu, o ponto
2: positivo da gente ser mulher é a gente sabe botar a mão na massa e multiprocessar. Então, na verdade, o que eu vejo disso e não foi como uma crítica externa, né, que eu não podia cobrar caro, ou não podia ter um preço alto, foi mais assim, a minha atitude de só terceirizar o que eu realmente não consigo fazer e não consigo aprender. Isso está diretamente ligado ao meu custo, porque eu faço muita coisa sozinha. Às vezes eu me pego e assim, não estou acreditando que estou perdendo esse tempo fazendo isso. Mas eu faço. Eu gerenciei times muito grandes já na minha vida passada, que eu brinco do mundo corporativo eu tive que mandar a gente embora. Isso é uma coisa que me afeta terrivelmente. E eu decidi que, para mim, para minha paz eu, e minha felicidade, eu queria ter uma empresa pequena que eu não precisasse mais passar por essa situação. Então, o que eu faço? Assim, eu tenho, obviamente, eu tenho as pessoas na fábrica, né? mas é um projeto social. Mas o que eu tenho de mão de obra nos Estados Unidos ou no Brasil é terceirizado quando eu preciso para aquele projeto. Então, assim, Primeiro, eu acho uma vantagem a gente ser mulher e saber multiprocessar e botar a mão na massa. Então eu vejo isso como um lado positivo e não um negativo. E, e, é assim que eu vejo essa história.
1: Tem alguma recomendação, alguma mensagem que você gostaria de passar, um conselho sobre precificação para as mulheres que estão começando? Sim, porque assim, a gente sempre tem um
2: sonho né Eu vejo, assim principalmente, pessoas muito jovens Começando um negócio, que tem um hobby Que se transforma num negócio Tem um sonho de vender isso, e aquilo tem um preço né? Como é a minha linha de arte A minha linha de arte tem uma verdadeira paixão Eu faço exposição, posicionamento, dela é galeria de arte Eu nem deixo em loja Mas isso me sustentaria nunca Porque é temporário Acontece de vez em quando no ano é... Não tem muita gente né, Com esse poder aquisitivo Ou com cole que funciona, né? para entender que aquele preço... É, é, é Aquilo ali é um objeto de arte que, que é usável, mas é um objeto de arte. Então, o que, que eu faço? Eu tenho uma outra linha que eu chamo de linha comercial, que é o que eu deixo nas lojas. E dentro da linha comercial, eu tenho o que é o low entry, que é uma linha mais em conta. De novo, nunca fala barato ou caro, porque isso é muito relativo. É uma linha em conta que não tem muito detalhe, não tem o meu desenho. O meu valor ali é o quê? De novo, a bolsinha que vem, que é a mesma para todos, que é a minha arte, e as cores que eu escolho, que aí está a minha criatividade. não A mão de obra desse tipo de chale, que é o low entry, não é nem perto do que a mão de obra dos outros, são muito mais elaborados, ainda mais a linha de arte. E isso me mantém, porque é o que vende mais, porque é o mais acessível. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, não vai vender uma coisa que vale 10 por 11, que você vai ter prejuízo para você poder fazer caixa, para isso vai te dar prejuízo. O que você tem que ter inteligência é de descobrir um low entry para a tua linha e você cria esse posicionamento de preço diferente. Às vezes, até posicionamento de ponto de venda também diferente.
0: Aproveito para dar uma outra dica de uma das maiores referências brasileiras quando o assunto é empoderamento feminino e independência financeira. A autora se chama Denise Damiani. Ela tem um livro publicado que se chama Ganhar, Gastar e Investir, que é um livro que fala justamente sobre essa questão de dependência financeira. E, recentemente, eu assisti uma palestra da Denise Damiani, em que ela dá uma dica de ouro para quem está perdido na hora de estabelecer o valor do seu produto. Ela dá uma dica de uma técnica que se chama técnica do valor percebido. Você pega o seu produto faz a descrição desse produto para 20 pessoas diferentes e pergunta a elas quanto que elas pagariam, quanto que elas estariam dispostas a pagar por esse produto. Você tira o mais caro, você tira né, o valor que foi dado mais barato, pega a média e você vai saber ali quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto. E aí você tem algumas coisas que são importantes. O primeiro é saber se esse preço que as pessoas estão dispostas a pagar está adequado ao custo que você tem de produção e também tem, tem a ver com a história que você está contando sobre aquele produto. Como que você está descrevendo aquele produto? Como que você vai, vai fazer a venda disso? E, e, enfim, eu achei essa técnica... Que bastante, é. pode ser bastante útil para quem está começando, ela é fácil de ser aplicada porque você tem, Lógico. com certeza, 20 pessoas no seu ciclo social com quem você pode conversar sobre o seu business, fazer um pitch, uma, uma venda entre aspas rápida do que, que seria o seu produto e, e saber delas é. quanto que elas estão disponíveis a pagar, eu acho e isso né, fantástico.
2: E, e uma coisa interessante, se assim, logo no primeiro ano, uma coisa que eu descobri e foi ótimo, assim, eu vendo muito mais para quem já tem meu chale do que para cliente novo, sim muito mais, eu, com essa... Parceria com as lojas, eu tenho acesso ao relatório de vendas, eu vejo o nome dos clientes. A gente fala sobre isso, né? E, e é assim, o número é muito, é muito maior de clientes que recole, começam a colecionar. E isso é muito bom, porque as pessoas acabou o discurso de preço, não existe questionamento. Porque a Melhor maneira de você entender o valor é começar a usar. Assim, eu falo assim, o chale é bonito, é, é tem arte, tem é, esquenta, esquenta, é levinho e tal, é verdadeiro, cashmere, sim. Mas a melhor coisa, o meu maior valor o toque, e o toque o cliente só entende usando, às vezes tocando na loja, mas quando se coloca no pescoço, você entende o valor do chale, por isso que a gente vende muito mais para quem já tem, porque a pessoa fica viciada no toque, e eu, várias vezes eu escuto você me criou um problema, não consigo mais usar nenhum esse te...
0: é, assim, é, é engraçado, eu já sei que isso vai acontecer. Sim. Ou seja, você tem um cliente ali que é para vida. Ele sempre vai voltar Ou seja, não tem satisfação maior Para quem está vendendo do que ter Um, um, um cliente que volta para você Então significa Sim. que e o seu por...
2: produto é muito bom e... e por causa disso eu tenho um banco de dados Eu tenho uma base de dados por cliente Com todos os chats que as clientes têm Eu sei, quando eu comecei Uma grande decisão que eu fiz também Que, que também influencia em custo e preço Terrivelmente Eu não trabalho com tamanho Isso É Uma coisa que eu fico apavorada Quando eu vejo alguém pequeno, sem muito budget Começando uma empresa por exemplo, sapato. Tudo dia alguém vê, eu vou falar, sapato é a pior coisa de estoque, porque assim, já é difícil você convencer alguém que, pra gostar do seu sapato. Aí gostou, aí fala assim, ah, mas eu sou 37, acho que eu tenho 36. E aí você perde a venda. Então eu não tenho esse problema, porque eu não tenho tamanho. Quer dizer, eu tenho tamanhos diferentes de chaves, eu não tenho tamanho, entendeu? Assim, tamanho que cabe em todo mundo. Sim. É uma coisa unissex, na maioria das vezes. É um bom presente, porque senão não tem problema de, ah, ficou pequeno, ficou grande. E é leve para transportar. Então, o custo de transporte não é muito alto para mim. E estoque também não. Então, isso tudo é uma coisa que às vezes você vende com umas coisas, a embalagem, uma caixa enorme. Aonde você vai estocar isso? Né? E estoque com tamanho vai direto influenciar
0: teu preço. A gente passa agora para o terceiro e último bloco o Mind Your Business Adriana qual o primeiro serviço ou produto que você vendeu quando criança?
2: Ah, uh, Avon
0: Sério? Lógico Quant eu
2: era muito pequena. Eu tinha, acho que, 10 anos. Obviamente, não podia ser vendedora da Avon. Minha mãe, coitada. Eu obriguei ela. Eu, uma amiga. E as duas mães tinham os nomes na Avon, mas quem vendia era gente. E eu tinha uma cliente que comprava tudo de mim. Era maravilhoso. Chegava no Natal, ela fazia todas as compras de Natal comigo. Era... Aí, assim, ela já tem o um conselho minha melhor cliente.
0: <risos> Complete a frase. Concretizar o meu projeto nos Estados Unidos demanda muito...
2: Ah, foco, e não, assim, eu tenho uma estratégia de ser pequena, aquele custo fixo praticamente zero, uma coisa que eu falo, o meu showroom, eu reformei a minha garagem é um anexo da minha casa eu nunca tive custo de aluguel de showroom eu não tenho nenhuma vergonha disso eu recebo dona de loja aqui agora, você vê, a gente passou pela pandemia foi maravilhoso estar em casa, né? com o meu business em casa então, eu provei que foi a melhor decisão então, assim, fique fiel à sua estratégia inicial assim, obviamente, algumas coisas vão mudar mas os teus conceitos sexto sentido é muito importante. Mulher, a gente tem sexto sentido, que a gente deixa on and off. E quando você coloca on, é maravilhoso, é o melhor tu que você pode ter, é o teu sexto sentido.
0: A minha frase de auto -sabotagem, de estimação é? Ah, é o perfeccionismo, provavelmente.
2: Que aí você, você fica assim, <risos> enrolada nisso. Eu sou super perfeccionista. Não tem problema nenhum ter e-mail na caixa de entrada.
0: Né? uma
2: <risos> época da minha vida que eu não dormia sem assim, né? ler tudo. Não.
0: Limpar. Uma empreendedora que te inspira?
2: Bom, isso aí tem dois lados dessa história, né? Eu acho, assim, que tem o lado é, da pessoa que tem a condição de ser uma empreendedora. Eu, eu citaria a Iris Apfel, que acabou de fazer 99 anos, e ela é uma empreendedora. Ela trabalha, ela teve um business da idade que ela tem, eu acho isso máximo de você nunca parar, de não botar e, e barreira de energia. É óbvio que se você fosse mais nova... Eu, eu vejo por mim, eu comecei meu Arrival's Gate com 47, há é 5 anos atrás, tem 52 e eu me arrependo de não ter começado antes Me arrependo Porque a minha energia teria sido muito diferente né? Então eu admiro isso Ela vem do de nove anos, ela trabalha muito E ela tem, né os business dela tem E uma inspiração também de moda E arte, estilo, sem dúvida E tem o outro lado Que eu sempre, nunca passo desapercebido para mim Que é aquela mãe solteira Que não tem condição E que é empreendedora e que sustenta a família né? Eu acho isso super importante, são
0: várias a Amo Olhar para isso e dar todo o crédito. Qual o borogodô do seu business? O toque. <risos>
2: <risos> Não, eu faço, eu falo o seguinte. Que a coisa que eu mais adoro é fazer as pessoas sorrirem quando olham alguma coisa. Então, eu tenho um toque de humor e muitas das coisas que eu faço né, da, da parte de arte. É, e eu, faço, eu gosto de ver as pessoas sorrirem. É isso. E o borogodô, certamente, é o toque.
0: Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio?
2: Tenho grandes parcerias de pequenas lojas, grandes, desde o começo. E às vezes não é nem dona, assim, por exemplo, tem um, um caso no Rio que eu segui com a vendedora, que saiu de uma loja e eu ajudei, a gente foi, ela montou a própria loja dela, tá um sucesso, e ela vende chale muito melhor do que eu. O discurso de venda dela é um absurdo, eu aprendo com ela, né? É a melhor vendedora do mundo e nata aprendeu sozinha. Do Maranhão. E assim, a, a, é, eu falo isso. As minhas grandes parcerias são as lojas né, pequenas. E uma outra parceria que eu adoro são outros artistas. Quando eu falo assim, eu não faço coleção. Né, não, o que eu lanço são novas parcerias de arte. E aí eu faço chales de, de, desse posicionamento de arte com outros artistas. Eu tenho alguns projetos legais. E são esses, é meu networking. E eu tenho muita gente fiel. cliente assim, que viciado. E essas pessoas são extremamente importantes para mim. De volta para o futuro.
0: Se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria à Adriana que estava começando a empreender?
2: Mantenha o foco no teu sexto sentido na tua estratégia. É isso, mantém o foco. Não tem, não tente abraçar o mundo. Outra coisa super importante é faça o seu melhor. Por exemplo, eu não sei se você sabe a definição de sweet spot. né? que está o core do teu talento? Hoje em dia, eu sei que eu trabalho, tenho uma paixão enorme pelo que eu faço, porque é o que eu faço de melhor nessa vida, é criar, entendeu? Então, o que acontece? Tenta definir e entender aonde está esse teu sweet spot e foca nele. Não tenta fazer várias coisas, porque aí o teu dinheiro vai diluir para outras fontes, né? E é aí que você vai ter um problema seríssimo financeiro na empresa. Então, foca no teu melhor.
1: Adriana, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por compartilhar a sua experiência o seu talento com a gente. Foi muito legal
0: essa conversa e a sua experiência. Foi incrível. Muito obrigada, Adriana. Não, obrigada a vocês. Vou escutar também. É isso aí. Bom, gente, se você gostou do conteúdo, tem dúvidas, se você se identifica com as histórias contadas por essas empreendedoras incríveis que passam por esse podcast, comente nas redes sociais, marcando a gente. Hashtag Mulheres do Business. O tema do próximo episódio é divulgando o seu negócio. Tá na hora de botar a boca no trombone e anunciar o seu business. E para essa conversa, a gente convida a Lu Levi, que é criadora de conteúdos para a internet. A gente se vê daqui a 15 dias. Até lá!